0: Laudetu Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. listopadu. Papež na návštěvě Thajska.
1: Krátce po šesté hodině raní našeho času začala 32. mezinárodní apoštolská cesta papeže Františka, která ji zavede nejprve do Thajského království a posléze do Japonska. Po více než 11 hodinách letu přistál papežský speciál na letišti v Bangkoku, kde svatého otce přijal člen Královské rady a šest státních představitelů. Katolickou církev, k níž se hlásí zhruba 300 tisíc věřících, zastoupilo 16 místních biskupů a 11 dětí v tradičních oděvech různých thajských diecézí. Na bankockém letiště očekávala římského biskupa rovněž jeho sestřenice Anna Rosa Sivory, 7-letá řeholnice z kongregace Cer. Pany Marie Pomocnice, která mu bude tlumočit při některých setkáních. Při výjezdu z letiště papež František ihned pozdravil skupinku thajských katolíků a poté se odebral na apoštolskou nunciatoru v Bangkoku k obědu, odpočinku a večerní soukromém mši svaté. Zde ho přivítalo několik seminaristů, řeholnic a mladých lidí z farnosti, kteří předvedli tanec v typických krojích. První veřejné vystoupení svatého otce se očekává zítra ve tři hodiny v noci středoevropského času při oficiálním setkání s předsedou thajské vlády a promluvě k představitelům veřejného života.
0: Děkuji, že mne doprovázíte na této cestě a děkuji za vaši práci. Lidem velmi prospívá, když se k ním dostanou informace a když poznávají tyto kultury velice vzdálené západu.
1: Těmito slovy papež František včera večer po odletu z Říma pozdravil novináře, kteří mediálně pokrývají také tuto zahraniční návštěvu a poté všem osobně stiskl ruku. 32. apoštolská cesta Františkova pontifikátu se uskutečňuje v roce 350. výročí založení apoštolského vikariátu v Siamu, kterým se datuje vznik thajské hierarchické církve. Ještě předtím v polovině 16. století do země přišli portugalští misionáři, po kterých následovali františkáni a jezuité. Ve většinově buddhistické zemi je křesťanství dosud považováno za cizí náboženství, vysvětluje apoštolovský nuncius v Bangkoku Monsignor Paul Chang-in Nam.
0: Z historických důvodů také část obyvatelstva vnímá katolickou církev jako komplice západu, který tuto část Ázie obsadil. Přínosu katolické církve ve školství si nicméně místní společnost vysoce cení. Více než 370 katolických škol navštěvuje půl milionu žáků a studentů. Máme také dobré vztahy s tajskou vládou, která svatého otce pozvala již před několika lety. Místní církev na různých úrovních rozvíjí dialog s buddhisty. V loni došlo k výměně delegací mezi svatým stolcem a buddhistickou hierarchií. Delegace buddhistických míchů z Bangkokského královského chrámu Wat Pho předala papeži v Římě překlad starobilého buddhistického spisu a svatý stolec odpověděl vysláním delegace papežské rady pro mezináboženský dialog. Svatý otec navštíví rovněž nejvyššího buddhistického patriarchu a toto gesto jistě napomůže dalšímu posílení bratrských vztahů mezi buddhisty a katolíky.
1: Také vztahy s královskou rodinou a především s králem jsou na velmi dobré úrovni, doplňuje koordinátor papežské návštěvy v Thajsku a zastupující sekretář tamní biskupské konference Monsignor Enriu Visánu Tania Anan.
0: V této zemi vládne naprostá náboženská svoboda. V thajské ústavě není ukotveno žádné státní náboženství a proto se všechna náboženská vyznání těší úctě a toleranci. Papežovu návštěvu schválil král, premiér i celá vláda, nemluvě o biskupské konferenci. Je důležité připomenout, že král Ráma V, nekatolík a nekřesťan v roce 1897 navštívil papežel 13. Soužití a spolupráce buddhistů s katolíky jsou bezproblémové.
1: V pátek se papež František setká s kněžími, řeholníky a řeholnicemi i biskupy Thajska a jiných azijských zemí. Co si od tohoto setkání slibují?
0: Stejně jako v jiných zemích, v porovnání s minulostí nepřibývají duchovní povolání. Je ale velice zajímavé, že v různých seminářích máme mladé kněze, ale také řeholníky a řeholnice, kteří chtějí být misionáři. Existují zde místní misionářské společnosti, složené z tajských misionářů. Myslím, že papežovo setkání s těmito lidmi bude velmi významné právě pro nová povolání.
1: Thajským katolíkům v současnosti slouží zhruba 700 místních kněží, kdežto počet zahraničních misionářů postupně klesá. Dnes jejich asistovka potvrzuje jeden z nich, otec Bruno Sopelsa.
0: V zemi, která je z 96% budhistická a kde na druhém místě stojí muslimové, jsme skutečně nepatrná menšina. Na katolickou církev se ovšem hladí se sympatiemi, protože se ujímá nejchudších a potřebných lidí a slouží zejména v oblastech, kde veřejná zpráva a vláda zasahuje jen s námahou. Mám na mysli Chudinské na periferích velkoměst, včetně Bankoku anebo naše působení na severu země mezi horskými kmeny, kde jsou problémy s drogami a alkoholem.
1: Popisuje italský kněz. Před více než půl stoletím se do Thajska vydala rovněž sestřenice papeže Františka z Matčiny Strany, sestra Anna Rosa Sivori.
0: Tato Salesiánka pracuje v ženské škole Matky Boží, jedné z pěti, které dcery paní Marie Pomocnice v Thajsku provozují. Vatikánskému rozhlasu prozradila, o čem si s papežem povídá po telefonu.
1: Ptá se mě, jak probíhá život v Tajsku. Nemluvíme o ničem zvláštním, ale o běžných věcech mezi dvěma lidmi, kteří spolu hovoří po dlouhé době. Naposled jsem se s ním viděla v březnu minulého roku. Pravidelně si ale netelefonujeme, když mu potřebuji něco sdělit, napíši dopis a předám její prostřednictvím nunciatury.
0: Argentinská řeholnice podotýká, že thajci se na papeže těší. Všichni ho chtějí vidět.
1: Báží si jeho blízkostí lidem, jednoduchosti a důslednosti, protože žije podle toho, co učí. A to, jak žije, je vidět, tedy v prostotě a v střídmosti. Lidé si toho cení a říkají, že je jako jeden z nich, a to včetně buddhistů. Mnozí buddhisté prohlašují, že papeže rádi poslouchají, protože mluví jasně, jednoduše, tak, aby všichni rozuměli. Skutečně to tak vnímají. Teď mají všichni Pope Fever, jak to nazývají, jsou rozrušení, protože chtějí papeže vidět, přijet za ním do Bankoku.
0: Říká sestřenice papeže Františka, která ji doprovází během jeho thajského pobytu.
1: Větikán Vietnam. Mladí katolíci ze severovětnamských diecézí slaví dnes svůj den mládeže na téma Běž do svého domova ke svým. Chlapci a děvčata se zamýšlejí nad odkazem větnamských mučedníků. Buďte čestní, zodpovědní a optimističtí, žádá od nich papež. Připojuje také modlitbu za 9.30 migrantů, kteří se v říjnu udusili v kontejneru při pokusu o ilegální přejezd do Anglie. Papež František, který právě zahájil v Tajsku návštěvu Dálného východu, ujišťuje mladé větnamce o své duchovní přítomnosti a zamýšlí se nejprve nad významem slova domov v azijských kulturách. Toto slovo v sobě ukrývá všechno, co je drahé lidskému srdci, nejen vztahy v rodině, ale také rodnou zemi. Ať půjdeš kamkoliv, vždycky s sebou neseš svůj domov, k němu se váží rodinné tradice, ale také úcta k rodičům a starým lidem. Téma vašeho dne tedy vybízí k prohloubení tradic, které jsou vaším pokladem, říká František a poukazuje na přináležitost křesťanů do většího domova, jímž je církev.
0: Jakožto pokřtění jste dědici ještě jiného domova, který je větší, totiž církve. Církev je domovem, vaším domovem. Měli jste to štěstí, že jste se narodili z na heroické církve, bohaté svými zárnými svědky. Vám na mysli svaté větnamské mučeníky. Myslím na vaše dědy a rodiče, kteří ve válečném utrpení přišli téměř o všechno, kromě své víry, kterou vám předali jako to nejzácnější dědictví. Do tohoto domova jimše církev se můžete vždycky vracet, abyste načerpali sílu a inspiraci pro svou víru. Můžete v něm vždy s důstojností formovat své svědomí a každý v něm může nalézt životní cestu podle Božího volání.
2: De vita, de
1: Říká papež František mimo jiné ve videoposelství, kterým se obrací k účastníkům Dne větnamské katolické mládeže.
3: Budoucnost církevního školství po dořešení částečných restitucí církevního majetku je jednou z otázek, které zaměstnávají na jednoho rodiče. V České republice jsou totiž církevní školy dosud dotované státem a je zřejmé, že zrušení dotací by značně zúžilo jejich dostupnost. A jelikož otázka výchovy a vzdělání dětí patří ke každodenním starostem katolických lajků, zeptali jsme se na problém podpory katolického školství pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Tak já myslím,
2: že ona není je jenom otázka podpory katolického školství, ono je jedna z takových těch černých děl. To je, bych řekl, ne úplně dostatečná odvaha a někdy kompetence vstoupit vůbec do škol. Protože bez katecheze, která je přítomná ve školách, která neoslovuje jenom žáky, ale za přítomností oslovuje i učitele, tak se nám nezmění prostředí a neodbouráme předsud. A tady bych řekl, má trochu nejtěžší situaci hlavní město, kde v Praze byla výkonná náboženství ve školách zlikvidována prakticky mezi lety do 53, 56. Přesto mohu říci, že se jaksi určité kroky nám podařily. Ta otázka podpory církevního školství tady jako vzniká trošičku takový klamný obraz, protože ta částečná restituce, částečné škodnění je vlastně míněna pro podporu nebo odstranění toho státního přizpěvku, rozpočtu, což pokrývalo platy duchovních a zaměstnanců církve a částečně provoz. Čili my pro to vlastní církvní musíme hledat jiné zdroje. Ten hlavní zdroj je, že to je dohodě mezi církví a státem, protože do jisté míry můžeme s klidem tvrdit, že dvěcetinný církvě a zůstalo zůstalou rokou státu. I v tom konečném řešení získal stát více než církve, protože hodnota budov a bych řekl parcel v intravilánu, v těch centrech měst, tak tam má větší význam, než bych ty tržnice na polílek a lesu a luk. Ale na druhé straně si myslím, že ta, ta určitá odvaha jít a hájit církev, školství, zde je v západní Evropě. Bych řekl se zcela jistě, zápasy s bych řekl, revitalizovanými laicistickými modely, protože ta spravedlnost zde není. Například mám i školu, která vychovává speciální sportovci, tak ať jsem nebo nejsem sportovec, tak na ní přispívám, daňovým systémem. či tady by mělo být právo i těch jednotlivých náboženských skupin, aby nebyli takto diskriminováni. Ale myslím, že my jsme se skutečně dostali do té situace. nakonec, co řekl František, je, že liberální demokracie selhala a není schopna řešit tyto problémy. Protože ona není ani liberální a pak už není ani demokratickou. Protože podstata demokracie je způsob, jakým se lidé podílejí na řízení země. Takže ona ty přidavný jména, jak říká papež by se tam vůbec neměli dávat. Takže tak jako není křesťanská matematika, křesťanský český jazyk, tak není taky křesťanská ani liberální, ani socialistická demokracie. Demokracie je jedna. Zcela jistě, že určité skupiny v rámci demokracie vkládají do toho také i jisté doplňkové pohledy, které se mohou v čase měnit. Ale myslím, si uvědomíme, že doposud posud, v Evropě, toho největší většinou jsou křesťané. A především teda katoliští křesťané, no tak, by, tak je to znamenalo ze strany zprávy, aby byla zachována základní spravedlnost. Pač demokracie, která by existovala bez minimální spravedlnosti, nemůže být demokracie.
3: Říká pro Vatikánský rozhlas pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.